0: Jesus, o Messias, o segundo sinal. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Mateus 12, de 22 a 28, onde nós vemos o seguinte. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava, será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam, é Beuzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse, o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios por Beuzebu, e é Beuzebu quem dá poder para fazer isso, mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados, na verdade é pelo poder de Deus que eu expulso demônios e isto prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar. Deus, Pai, nós agradecemos profundamente, Senhor, esse privilégio de nos reunirmos mais uma vez debaixo da Tua graça e do teu poder, sob o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e queremos agora, Senhor, abrir os nossos corações para a Tua Palavra, que ela encontre um, um coração, Senhor, fértil ó Deus, um, um coração arado, preparado, Senhor, para receber boa semente, que ele cresça, fortaleça, Senhor, e se transforme em um, uma árvore frondosa, ó Deus, que dê muitos e muitos frutos na nossa vida. Uma fé, Senhor, que, que como, como somos exortados, possa realmente fazer coisas grandes e poderosas debaixo da tua autoridade, teu nome. Uma fé, Senhor, que mude o nosso coração, a intenção do nosso coração e nos leve, Senhor, para um momento bem especial da nossa vida cristã, um momento, ó Deus, de crescimento, como pessoa, como cristão e também como igreja, Senhor. Abençoa cada um de nós nessa noite. Que essa palavra seja poderosa em nós, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos contextualizar um pouquinho, como nós já falamos na, na outra semana, quando falamos do primeiro sinal, do primeiro milagre messiânico, nós temos que entender que o povo judeu nessa época, nesse momento da história, eles esperavam, ansiavam para a vinda do Messias, mas havia uma preocupação por parte deles, como que a gente vai saber quem é o Messias? E muitas pessoas se levantaram, se dizendo Messias, e depois... Acabaram mostrando que não era de um fato aquele o Messias preparado por Deus, o enviado de Deus, aquele que viria para libertar o povo. Então, os fariseus, os líderes fariseus, eles entendiam que o Messias faria alguns sinais especiais para mostrar que ele era o um Messias. Baseado em alguns textos de Isaías, algumas profecias até é, que se encontravam no livro de Salmos, e eles diziam que somente o Messias era capaz de curar um leproso, como nós vimos na semana passada, curar, é, libertar, na realidade, expulsar o demônio de, um, de uma pessoa que tem um demônio mudo, e por último, a cura de um homem nascido cego, cego não nascido. E de fato, a atenção é boa, assim vamos dizer, ah, o o raciocínio lógico deles é interessante é bom, eles tinham esse temor de ser Messias ou talvez aceitar algum que não fosse de fato o Messias o grande problema é que eles tinham dificuldades em aceitar Jesus Cristo como Messias por mais que Jesus estivesse mostrando quem ele era e porque ele tinha vindo no primeiro sinal que nós vimos ele curou um leproso nunca havia na história da lei judaica, alguém havia curado um leproso. Havia todo um procedimento, como nós vimos ali, para se ter a certeza que aquele homem era leproso, que aquele homem tinha sido curado. E isso era um sinal que a pessoa que havia promovido aquela cura seria o Messias. Cristo fez isso e eles rejeitaram Jesus. Ficaram aguçados, foram lá na presença de Jesus, pediram sinais e fizeram várias perguntas, indagações a Cristo e Cristo mostrou para ele mais uma vez que era o Messias. Agora nesse novo evento que nós estamos vendo, Jesus, ele cura um homem, o texto aqui diz que ele era um, que um demônio que, que fazia com que aquele homem não pudesse falar, um homem que era cego e mudo porque estava dominado por um demônio e Jesus, ele faz o um sinal, ele cura Aquele homem expulsa o demônio e ele fica curado, ele fica liberto. E aquele homem não só passou a ver, como passou a falar. E o que chama muito a atenção, o sinal em si, o milagre, é uma, todo mundo já tinha esse tipo de expectativa com respeito a Jesus, que ele faria um milagre. Mas o que chama a atenção é, é como foi a repercussão daquele milagre no meio daqueles que presenciaram. O texto diz... Primeiro, que a multidão perguntava, será que esse homem é o filho de Davi? Essa referência, filho de Davi, é a referência ao Messias. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, oh, esse cara deve ser o Messias. Porque eles tinham aprendido, os doutores da lei, que somente o Messias poderia expulsar o demônio de um homem possuído por um demônio mudo. Deixava ele mudo. Eles tinham aprendido isso. Por outro lado, os fariseus que estavam presentes viram esse milagre e precisavam dar uma resposta para essas pessoas. Estavam dizendo, olha, Jesus é o Messias. Eles fazem uma explicação um pouco convencional. Eles dizem assim, Jesus estava expulsando o demônio ali porque tinha recebido autoridade de Beuzebú. Eles dizem assim, alguns fariseus ouviram isso e responderam, é Beuzebu, chefe dos demônios quem dá poder a esse homem para expulsar demônios. Eles mesmos sabiam, criam, tinham criado essa maneira de interpretar se a pessoa realmente era um Messias ou não. Estavam vendo Jesus curar ali um... um um endemoniado que tinha um espírito mudo Vocês viram, junto com a multidão eles enxergaram, viram aquilo bloco presencial carnioso. e eles dizem para a multidão não, ele não é o Messias mas esse poder que deu para ele foi Beuzebu, que era o chefão ali dos, dos demônios Nós vemos que eles não quiseram reconhecer aquele milagre de Jesus, não quiseram reconhecer que Jesus Cristo era realmente o Messias, porque havia feito um dos sinais poderosíssimos, segundo a interpretação dele, que ele iria é, confirmar que ele era o Messias. A partir daquele momento, aqueles fariseus poderiam crer em Jesus como Messias, e era necessário que eles crescem para que Deus desse continuidade ao plano que ele tinha de libertação do povo. Nós já falamos na semana passada, nós falamos... Quando nós falamos do primeiro sinal, nós falamos a respeito como é importante que Jesus fosse rejeitado como Messias. Isso não pegou Jesus Cristo de surpresa, nem Deus de surpresa. Isso era uma coisa que estava prevista, por ele, que Jesus viria e não seria aceito como Messias. E só porque ele foi rejeitado como Messias de Israel, ele se tornou nosso Senhor e Salvador. Então, era necessário provar que Jesus Cristo era o Messias e era necessário também que ele fosse rejeitado. Aquele momento, a salvação, que antigamente era uma primazia do povo de Deus, que eram os judeus, eles conheciam a Deus, eles podiam ser salvos por Deus, agora essa salvação foi espalhada para todas as pessoas do mundo. Todo aquele que cresce em Jesus Cristo a partir daquele momento seria regenerado por Deus, teria um nascimento espiritual e passaria a ser chamado de filho de Deus também. Também. Então, repare nesse detalhe. A população, o povo, enxergava, mas o, os líderes ali, que tinham o grande conhecimento da verdade, e eles rejeitaram Jesus. Mas também chama atenção o que Jesus Cristo falou para eles, muito claramente. Muito claramente. Ele confirmou que ele vinha de Deus e confirmou que ele era o um Messias. Ele disse assim, na verdade é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. Isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ou seja, ele estava dizendo, eu sou o grande rei, eu sou o Messias. Messias. Mais adiante, em Mateus no capítulo 12, no verso 38 a 40, Diz que alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o senhor fazer um milagre. Eles queriam saber de milagre. E Jesus fala para ele que eles não, não eles estavam pedindo um milagre, mas o único milagre, um sinal que eles viriam, é o milagre do profeta Jonas. E o que aconteceu com Jonas? Ele ficou três dias no ventre de uma baleia. Depois ele voltou à vida. Jesus estava dizendo assim: um, o sinal que vocês vão ver, o sinal de do... Jonas, está dizendo, vocês vão ver o filho do homem ressuscitar. Ressuscitar. Então, agora, a partir daquele momento, a coisa já estava já num outro nível. Essa confrontação. Mas por que é que eles tinham tanta dificuldade em crer em Jesus Cristo, em crer que Jesus Cristo é o Messias, por causa daquelas expectativas que eles levantaram, que eles tinham aquela esperança de que Jesus viesse como um grande libertador, um homem de guerra, um soldado, que faria uma revolução contra o governo romano. E Jesus Cristo veio com graça de perdão, eles esperavam uma coisa, encontraram outra coisa. A gente fala, nossa, como eles puderam fazer isso? Mas nos dias de hoje, a coisa não é muito diferente. Muitas pessoas têm uma expectativa com respeito a Jesus Cristo. E quando encontram Jesus Cristo, eles se decepcionam, porque. A proposta de Deus para a nossa vida é muito diferente A proposta de Deus para a nossa vida em Jesus Cristo É muito diferente do que a maioria das pessoas Esperam, pretende ou querem Da mesma maneira as pessoas querem ver sinais Querem ver milagres Querem que Deus resolva todos os problemas da sua vida Faça a gente ser extremamente feliz Extremamente assim saudável Rico de preferência e quando o propósito de Deus é outro, é fazer com que a gente se submeta a Cristo Jesus e seja usado pelo Espírito de Deus. A expectativa estava fora. Então quem vem é Jesus Cristo pode ficar extremamente decepcionado. Não entende de fato de verdade o que ele veio fazer aqui nesse mundo. Qual é a proposta dele para nós? É muito importante a gente entender. Mas olhando pela pers perspectiva do milagre feito, Jesus, uma das coisas que eles falaram que Jesus expulsava demônio pela autoridade do próprio demônio, de Bezbu. E Jesus pressiona e fala: tá bom, se eu faço isso assim, os vossos filhos, os vossos mestres, o, o, aqueles que expulsavam o demônio, e era comum aos judeus expulsar demônios, fazem com autoridade de quem? Quem dá autoridade para eles? E havia um processo muito interessante no, usado pelos judeus ali para expulsar demônios. Era mais ou menos assim, eles tinham que se aproximar do endemoniado, travar um contato ali com um demônio, tinham que perguntar o nome do demônio, e só poderiam expulsar o demônio depois que soubesse o nome dele. E através dos rituais de exorcismo eles expulsavam aquele determinado demônio que já sabiam qual era o nome. Por isso eles achavam impossível expulsar um demônio mudo. Por quê? Como eles iam saber o nome do demônio passar? Esse era o grande problema deles. Por isso que eles entendiam que só o Messias poderia realmente resolver essa situação. Não precisaria de perguntar o nome do demônio ou coisa assim. Você vê algumas vezes Jesus Cristo até conversando com o demônio. Pelo menos uma vez eu, eu lembro disso. Do endemoniado gadareno. Mas não era... Usual, por parte de Jesus fazer isso simplesmente, muitas vezes até o próprio demônio já se declarava antes de Jesus falar qualquer coisa e Jesus só mandava embora e acontecia a libertação dessa vez aconteceu e eles viram exatamente isso acontecer e é interessante que apesar de que eles mesmos ensinaram que somente o Messias faria isso eles mesmos diziam, não, eles fez isso mas foi por parte de meus de satanás às vezes é um é uma situação que as pessoas fazem questão de não ver a autoridade de Deus o poder de Deus ou negar a autoridade e o poder de Deus em situações que acontecem na sua própria vida as pessoas acham que muitas coisas que acontecem por acaso tinha que acontecer é destino mas nós vemos muitas vezes, mas muitas vezes as nossas orações respondidas, a graça de Deus mostrando na nossa vida, nos poupa tantas coisas e tantas situações que a gente muitas vezes não reconhece a obra que Deus fez na nossa vida. Mas a partir daquele momento, por eles não reconheceram Jesus, o ministério de Jesus mudou muito, transformou em vários sentidos. A primeira coisa que aconteceu foi uma mudança de propósito. A partir daquele momento, Jesus passou a realizar milagres, não mais com o propósito de mostrar para ninguém que ele era o Messias. Já não se importava mais com isso. Aquilo que tinha que ser feito, ele mostrar que era o Messias, ele levar essa mensagem de que ele era o Messias em todos os lugares, continuou, mas os seus milagres agora... Eles olhavam para a miséria das pessoas, para o sentimento, para as dores, para as angústias. E ele começou a curar muita, muita gente. Muda completamente de propósito. Agora ele já não está mais olhando para a promessa dada a Abraão. Agora ele estava estendendo essa promessa da graça de Deus. Agora ele estava olhando para todas as pessoas da terra para todos os seres humanos que poderiam, por causa dessa rejeição judaica, agora poderiam receber Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e também como seu Salvador. Isso é muito importante, porque nós entramos na presença de Deus porque, ah, por essa brecha de amor, por, essa, por esse ato assim, imensurável do amor de Deus. Que é oferecer Jesus Cristo também por nós. O apóstolo Paulo fala muitas vezes a respeito de, dele ter feito o povo judeu e o povo gentil. Fez desses dois povos um somente, um povo único. Que aqui a gente conhece esse povo como a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um momento ímpar para nós, que nós devemos ser muito gratos a Deus. Mas não foi a única coisa que mudou. Também ele mudou o alvo dos seus milagres. Antigamente os milagres dele eram feitos para judeus. E grande parte dele, pelo menos, se não todos, a pessoa tinha que crer para que aquele milagre acontecesse. Mas quando ele olha com esse olhar da graça universal, às vezes as pessoas eram curadas mesmo se elas não manifestassem a sua fé. Curavam pela vontade e graça de Deus, independente dessa sua relação de fé, só pela sua graça, pela sua misericórdia ao ver a situação que aquelas pessoas viviam. Ele sabe o, o, as dores que nós temos, os sentimentos que nós temos, muitas vezes a gente pode até se sentir assim meio de lado, meio sem apoios, sem cuidar mas Deus através de Cristo ele sempre está presente na nossa vida em todas as horas em todos os momentos a terceira coisa que mudou foi a forma dele de pregar a sua mensagem, dele de ensinar até então Jesus era extremamente claro com os judeus com os fariseus ele falava direto as coisas da lei Toma aqui, pergunta lá e resposta direta. Perguntava, ele respondia. Sem rodeios direto. Mas a partir desse momento, ele começou a falar por parábolas. Por parábolas. Parábolas era uma forma dele trazer ensinamentos usando situações cotidianas da vida. Falando da agricultura, falando da criação de animais, cuidado de animais e coisas assim corriqueiras da vida. No Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso até 41, a gente lê assim, ó, a multidão perguntou, a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o filho do homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse filho do homem? Jesus respondeu, As está com mais vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo, não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para eles e sejam curados por eles. A partir daquele momento, a palavra de Deus é revelada somente pela Ação do Espírito de Deus. Jesus muitas vezes chamava os seus discípulos à parte e interpretava uma palavra. Dizia, ó, a parábola quis dizer isso. Ela fala desse assunto. Está mostrando isso para vocês. Mas depois que o Senhor ressuscitou, foi para a glória, assumiu o seu ministério de intercessão por nós, o Espírito Santo é quem nos leva à verdade. A verdade, eu preciso buscar a presença do Espírito de Deus na minha vida, eu preciso pedir perdão para Deus, eu preciso de arrependimento, eu preciso buscar uma mudança de vida, eu preciso assumir um compromisso pessoal, um compromisso real com Deus, com o Senhor, eu preciso me submeter a Jesus Cristo, e a partir daquele momento o Espírito Santo começa... Fazer com que eu entenda a palavra, a própria palavra de Deus, a sua revelação e todas as coisas que estão escondidas, como diz o texto. Até hoje os judeus negam que Jesus Cristo é o Messias. Até hoje, dois mil anos depois ainda eles estão esperando o Messias. Então a gente vê que essa rejeição não foi uma coisa, uma bobeira um momento. Ai, que pena, né? mas trouxe consequências gravíssimas o povo judeu. Mas pela misericórdia de Deus, essa rejeição trouxe consequências absurdamente é, positivas, felizes para nós que conseguimos enxergar pela graça e misericórdia de Deus, até pela ação do Espírito Santo. Porque quem nos convence que Jesus Cristo é o Senhor, e Salvador, é o Espírito de Deus, nos trouxe salvação eterna eterna E nós somos agraciados até hoje por esse conhecimento, por essa verdade. Nós que não, não éramos absolutamente nada, não tínhamos na, nem nada para oferecer para Deus, que vivíamos afastados do conhecimento, da presença de Deus, fomos agraciados com o dom eterno da salvação, vida eterna. Enquanto aqueles que rejeitaram até hoje, padecem. E a palavra diz que vai chegar o tempo, depois da grande tribulação, que Deus vai olhar novamente para o seu povo. E Jesus vai vir reinar aqui na terra por mil anos como o Messias. E pela graça e misericórdia de Deus nós vamos reinar com ele. Amém? Amém? Então somente pela sabedoria que vem de Deus podemos entender a mensagem de Cristo para nós, para a nossa vida, a mensagem de Cristo para a igreja. Que temos que dar graças a Deus por isso. Vamos ficar de apenas vamos orar.